0: 欢迎各位收听，聊什么聊？各位好，我是小雷。大家好，我是豆豆。h e 我是东卫。哎，今天我们聊什么聊呢？跟大家带来了一期新的节目啊！这期节目呢，主要是因为嘉宾特殊，嗯、哎、啊当然，在聊到这期节目，其实是有一个花絮的，因为我们之前跟嘉宾沟通了一段，嗯、但是后来因为机器有点故障，等于都没有录上。嗯、对、嗯，所以我们现在等于重新又走了一遍，嗯、这种 repeat 的感觉特别好。嗯，啊，就是就像你的人生已经走过一次，但是你从头再来一次，你会发现你有很多可以讨巧的地方。嗯，所以我们今天直接来请出我们今天的这位，在我们面前的这位女嘉宾啊、嗯，她很有意思。来，先自我介绍一下。
1: 哈喽，大家好，我是依依。依依啊，对，叫小依就可以了。
2: Okay. 小易姐姐
0: ，小易，这个易呢，我们还是要说明一下这个易啊，这个易、啊啊嗯这个、这个字呢是四个火，四个火，哎，一个火怎么念？火，火火火那两个火呢？盐。哎，三个火呢？盐。四个火呢就是易了。易、啊，所以小易这个火名是父母取的，就是要让你旺一些的意思吗
1: ？对，当时就是我妈说了，火烧财运旺嘛，结果没想到起大发了，一下给烧过。<笑>
0: <笑>那个小易今天来到我们这儿是和其他。嘉宾来我们办公室录音都不太一样，对，就是、嗯、今天是走地铁，对他们家今天限号、嗯，他是乘坐地铁来的，但是他和其他人不太一样，他是坐着轮椅乘坐地铁过来的，嗯，啊、呃，那四号线真的方便吗
1: ？就是还挺惊喜的，因为平时可能自己开车什么的会。呃，多一点，然后这今天刚好限号、嗯，所以刚才雷哥还一直特担心说，说、哎、会不会不方便，但真的惊喜，就是西安地铁这个四号线的整体的无障碍还有环境还是比较好的。嗯
0: 嗯，那我们提到刚说小易是因为坐在轮椅上过来，所以我们可能要问两句，就是是怎么个情况？因为我们其实咱们俩是认识的，但是很多听节目的人。不了解，嗯啊，即便你已
1: 经因为,因为不红嘛是吧？即便你也已
0: 经出了两本书，<笑>你也有自己的公众号，等会儿我们都可以来再推一下，没有问题。嗯，呃，是在什么时候是？一个什么情况下情？呃，已经
1: 十年了，就是时间过得很快。对，零九年我是在大学毕业前一天领毕业证。啊、你们就能算出他的年龄了。<笑><笑>太坏了！一<笑>定要这样吗？哎，一定要这样吗？千年毕
0: 业完，要<笑>跟想一想、哦、啊。OK
1: 。对，那个时候就是第二天领毕业证，嗯、前一天呃吃散伙饭，就非常严重的一起车祸
0: 。哦。对。哦，然后就因为车祸就导致这样。对，那目前现在就是得一直坐在轮椅上了
1: ，呃，目前来说。除了什么现在说的脑机交互啊，什么人机交互之类的、嗯嗯嗯，呃，目前来说是没有一个特别好的方法来解决问题的，所以理论上是要一直做轮椅。那现
0: 在，那现在整个的行动是属于我看，因为其实手可能也是有一些不方便
1: 。对，我是属于呃，不是那种媒体转眼球、转眼泪啊，就这种。嗯嗯嗯、很多人不是说什么高位截瘫，其实大家都是上肢还是比较方便的。我是真正意义上的高位截瘫，就是连手指头都不能动。
0: 是伤到脊柱、
3: 嗯，我是伤
1: 到颈椎，伤到脖子、哦，对，那
3: 就已经很高的一个位
1: 置。因为当时已经影响到呼吸了，我伤到颈椎的，就是很医学术语，就是很高的位置、哦，就比我再严重的可能就挂掉
0: 了。哦哟，真的是这样，嗯、所以就是我跟我跟我跟小易在聊微信的时候，我是完全感觉不到，嗯、包括语音的时候，我就觉得就是一个、哎、回复很快，就是个。就是个普通姑娘跟我说话，而且还特别有这个语说话的这个气息，感觉比我们刚认识那会儿要足很多
1: 。对、啊，可能习惯了吧，时间也长了嘛。对，当时刚认识那会
0: 儿，应该五六年前，我们一块儿一块儿，我们还
1: 是少年和少女是吗？对，
0: 那块儿一块儿来做了一档这个节目，然后那个二套的一档所谓的娱乐节目，然后这个节目其实挂着娱乐的名义，其实是在为了，我觉得是为了。收视率再博一些大家的眼泪。嗯啊当时，我当时
1: 是第一期还是第二期特邀？第二期好像是第二
0: 期。对，哎，本来是邀请第一期，不是第一期就是第二期。本来是邀请第,第二期，我记得了第一期是谁？第一期请的是那个陈哲，嗯，就是马飞乐队的那个鼓手。光阴的那个，他们一家人，他们一家人就是他和他媳妇儿两家人，父母关系极好，请了他们一家人过来之后弄个奖。第二期是你，我印象。应该是这样。我
1: 当时参加这节目主要是为了我妈、嗯，那个安娜阿姨就一听说节目，哦、叫安娜呀、啊，就是大家都叫一名安娜,安,娜安娜阿姨，的，娜阿就自己给自己起了个英文名嘛，说出国的时候介绍自己，他、嗯、说我也要有个英文名，是
0: 、嗯嗯、吧？我、嗯、那你的英文名叫？
1: 我叫 Alisa，Alisa
0: 啊，那爸爸是叫 Hunter 还是？没有，爸爸就叫
1: 老刘。<笑>老刘我觉老刘啊，阿姨那个年代是不是受苏联文化影响了？嗯、呃，应该是他就对这个名字就情有独钟。嗯、对、啊，本来我说那个、啊、他名字里面有个梅嘛，我说你要不然叫妹就好了。嗯啊、我妈说不要妹什么妹，我明明是姐。对啊、嗯
0: ，所以当时录那个节目的时候，我记得那会儿你状态不如我们现在看起来，可能现在更更懂化妆啊，包括自己也知道更怎么样。嗯、谁说的？那个时候也会自己化妆，而、嗯、且只能说
1: 明。我自己更了解自己的脸，画的会比别人画的好一点。而且我觉得你
0: 皮肤好好，是吧？就你知道，就你知道，其实很多就是长期会坐轮椅，然后包括长期可能在家不太出门的一些所谓的这样的，一部分人是他们。就我身边也有，嗯、就他待的越久，他气色越不好。你从他的眼神也能感觉到，就是一种没错非常消沉的那种状态。对、嗯，但是你，但是他完全没有，你之前有一点儿。你之前还有一点，我们在录节目的时候，我还能调出那期节目来，嗯，网上还有。求你了，<笑>删了吧！就真的还能找到。中国不疯狂投了，头两能删吗？能删吗？网上我还真不好删啊。是呃，我能感觉到，因为
3: 之前他那个节目我也看过，就是在现场会很浪费时间。嗯、我觉得你当时录节目的时候有点皮吧，心里边会觉得有有点。有点，有点没办法。为了
1: 我妈妈，我妈说那个有游戏，嗯、就像之前那种特别的幸运五十<笑>啊。我妈说那个肯定好玩。我说行，我说答应你。嗯、那是我唯一参与的一期这种电视节目。嗯、是不是
3: 觉得比坐飞机在那儿导航班等飞机还无聊、啊？就是
0: ，呃，之前好像是因为有报道过你媒体、嗯
1: ，对，就是一不小心就报道了一下
0: 。是什么情况？当时为什么就突然？因为我出
1: 书嘛，就是出了第一本书，然后那
0: 个书很有噱头，嗯，叫什么？就特别云淡风轻，哎
1: ，如果你现在再问我
0: 一次，<笑>我就清楚叫什么了。对，哎，叫第一次问我的话，我可能就还是会胡说一点。好了，说吧。我又重新复习了一下，嗯、第一个字是一，一、嗯、点儿也不糟糕，对不对？哎，那个书当时是什么契机？为什么要写一本那样的书
1: ？呃，就是我出书就是比较。佛系嘛、嗯，就是因为自己出去旅行，加上自己喜欢写一些东西，嗯、就是写完了之后我就随便去投稿、嗯，就不是说现在什么约稿什么的，嗯、就是我投完了之后，哦、我说你们谁对你们谁愿意出就出吧，然后我也没什么条件，我没什么要求，反正我不会自费出。对，然后刚好就找到一个商业出版的一个合作、嗯，当时有两家就是说要跟我签，最后选了一家我比较喜欢的编辑，嗯，我觉得那个姑娘比较好，我就选了她，嗯、最后就商业。也出版了。那这本
3: 书是属于游记，还是说对第一本书
1: 就有点类似于这种人生感悟，嗯、加上这种游游记的加持吧，就会比较有。嗯去一点对，第
0: 一本书就是一切都都没那么糟啊！啊，第二本书的名字给大家再介绍一下
1: 啊，推一下是吗？对对,对，第二本书其实讲的是故事，嗯、呃，我还挺希望先说一下名字。对，书店现在都能找到吗？啊、呃，对，都快卖断货了。啊，有
2: 真呀！网
0: 上找网上大家，<笑>我就拿 k i 第
2: 二本书叫什么
1: ？嗯、呃，叫《不期而遇，不告而别》啊。
2: 你
0: 看这两个书，你就能看出来
1: ，哎，其实第一本
0: 书有点自己在给自己的一个慰藉的感觉，嗯、对，就像你自己告诉自己打气，没那么糟，嗯。嗯但第二本就已经跳脱之前那个心情状态了。对、嗯
1: ，第二本书其实就是讲故事。我是希望大家能在别人的故事里面能找到一些、嗯、呃自己的一些所谓的感触。嗯，我我还是希望大家是不要就是所谓的。看别人的故事，流自己的眼泪。我是希望大家能找到一些温暖和爱吧。对，对嗯
0: 、小易是一个特别有故事的女子，太有故事了,有故事了有故事。有故事的女同学，因为刚刚我们提前沟通了一些，嗯、就发现，哎，她简直就是一本
2: 都听傻了。活
0: 体的旅行人生思想，一个女性的四库全书的一个代表、嗯。对，她有很多东西是值得我们拿出来，除了我们自己来学习之外，嗯、而且是拿值得我们拿出来。去思考，甚至是甚至是我说的稍微呃那什么一点，就是小艺是值得我们每个人拿出来去做换位思考的，
4: 嗯
0: ，是值得去换位思考。就是今天想一想，小艺就是你坐在我的位置，我坐在你现在的位置，我很难想象我会一个就我整天说啊、哎，我是做最娱乐的，我的心态是最欢乐的，我是最怎么样的，未必
2: 。对，
0: 就我真这么想，想完我是未必。你看多辉这一天啊，放荡不羁的各种啊，哎、怎么样？<笑>其实，如果大家彼此去换位之后，嗯，哎、可能谁也很难复制,、嗯哎难啊、谁,难复制谁。把小易换到你这个位置，他可能也不会你这么吊儿郎当啊、嗯呃。但你换到他的位置呢，你可能也哎呦，我可能就完
2: 了。你可
3: 能就废了。如果我要更换到他的位置的话，我绝对会抑郁，因为我说实话，我的心态不是很好。如果如果让我有这样的经历的话，我会觉得自己
0: 会天天胡思乱
2: 想。好吧，希望你有。所
3: 以，哎、所,以<笑>所以你会
0: 觉得你今天所做的所有的一切。迄今为止，就包括出书，包括旅行了，大概多少个国家
1: ？呃，到目前为止不到七十个，有一百
0: 多个国家，我的
1: 天呀！<笑>他说不到七十个、哎是哎，是耳朵？现在我
0: 们为了节目效果，挂个耳鼻喉吧。哎呦、哎哎，我给人家出书，咱、哎、就、哎、不要。万一这个节目在他玩够一百个国家之后呢、哎？
3: 对不对？那可不可以在我们这个节目里边立个小 flag， 突破一下一百
1: ？呃，我觉得人生没必要就是。我是经历了一些意外之后，我就会发现，我之前是不允许自己的人生有这种计划外的这种意外的。嗯、但是，就在经历过以后，你就会发现，没有什么是自己可以计划的。嗯、所以，就是每天我把自己今天要干的事情、嗯，或者把自己特别想做的事情就做了就好了。哎，所以我刚刚那个问题
0: 就是，你看，你迄今为止你经历了这么多，包括之前出现的这个事情，重大的人生转折，包括出书。包括又去旅行，包括现在听说又在一个很屌的一家这个外企公司在做着很屌的工作，嗯嗯，所有这一切如果没有曾经那个转折点的话，你觉得这一切还有没有可能也会同样出现，或者说是另一种的精彩，还是说也许就不会了
1: ？就是。呃，我是相信性格决定命运的、嗯，就可能我的性格就注定了我不可能去做一些就是很无聊的这些事情。嗯、我本来就是用我妈说的话，就是老鼠洞都想去看的那种人、
0: 嗯。就一切其实都是命中注定的，而且性格几乎可以决定了绝大多数我们一生的抉择
2: 。对对
1: 。呃，大多数情况，我认为。呃，就像很多人坐轮椅，他会跟我说，就在做自我介绍的时候会说：“哎呀，你好，我跟你一样也是坐轮椅，或者你好，我也是残疾人。”我说这个不是我们成为朋友的
2: 条件，<笑>对,对,对,对神经病、啊这个，这个联系没有必要。
1: 对，我会觉得很奇怪，嗯。限定太多条条框框，不是，就是你仔，其实你仔细
0: 想一想，就大众可能会觉得。那 OK 让、啊、你们都坐轮椅，都残疾啊，你们成为朋友 OK 啊。但是你这么想拉近距离了，他们哎，你也开奥迪，我也开奥迪，那我们最多也就是个车友会，但我未必要跟你成为朋友。对。我看过一部法国电影叫《触不可及》，我不知道你看
1: 过。哎、呃，非常棒，那部其
0: 实非常
3: 棒。当时他坐在轮椅上的那个男主角，他说：“哎，你为什么要找这个黑人当你的管家？”他说：“因为他把我当一个。”正常的人，对，我觉得这一点其实是很重要的。很多人
1: 没有搞清楚这个问题，因为是这样的，就是我也认识过很多这种四肢健全的，或、嗯、日子过得一团糟的、啊，就像
0: 我们这种，就是嗯、其实我们
4: 其实跟你
1: 比，我
0: 们的日子都挺一团糟的。我们然后也有这种，
1: 就是身体有一些障碍的、有些问题的，但是他照样过得很精彩。所以我觉得这个。嗯跟你坐不坐轮椅是没有什么太大关系的。对，然
0: 后、呃、刚刚说到小易去了一家那个公司，嗯，简单给我们介绍一下，这个名字方面说吗
1: ？呃，这是打广告吗？嗯、你会我们公司要广告费吗？啊、不不不不就
0: 是就是。就是我们希望贵公司可以听到之后来赞助一下。哈
4: 哈哈哈哈！人
1: 对，这是一家瑞典企业，是一家集团企业。嗯，呃，英文叫 Pomble， 然后中文叫博动
0: 。博动。嗯、呃，对。它主要是做什么产品
1: ？它就是高端的康复辅具，就是有这种电动产品。当、嗯、然，现在呃，我们在国内这边主要业务就是手动的高端定制的轮椅，就是它会、哦，它不是我们这种。呃，随便的这种批量化的代步的流程都是定制。对，它是就比如说你需要做一,一台轮椅，嗯，它是一根管子，一根就是那种钛合金的钢材，把你身体的所有的数据都采集好了之后，哇，现量身定做，对，量身定制的、哎呦
0: 。那我问一下，贵公司产品最便宜的一款轮椅，以人民币售价。
1: 又便宜的，就是基础配置的，大概铝合金的两万多。走
2: 哎呀，但是听说你们公司有一个大客户啊，对，刚刚我们聊到，有大所有人都认识，很多
1: 人是很惊讶
0: 的
2: 。对，嗯、啊
1: ，对，就是，
2: 就大家可以
0: 想象一下、嗯，目前你们所了解到的世界级的别的这种名人里头，嗯，谁是一天到晚坐轮椅的？你都
3: 不用想都知道。嗯哎、其实我，我我我第一个脑子里边晃过的，我估计。我不知道最早他有没有用过，比如说约翰克里斯多夫，中国人都知道的坐轮椅演超人那个是不是叫克里斯多夫？我还是叫什么？就是演、嗯、老超人那个，我不知道他有没有用过。老超人
2: ，老超
0: 人，你说的那个就把人题给带偏
2: 了。<笑>好了，算
3: 了,了。哎
0: ，我说的是这个，大家中国人至少一听、嗯、一说，哎，这个人在我们印象中一直都是坐轮椅的，对，嗯、啊，行行动不便的科学家，家科震恶。啊客车，江南七怪，郭靖说话，<笑>你行不行、啊？雷克勒勒勒，对不起，你,你说裘千尺，我都就他是霍
3: ，哦，姓霍
0: ，霍霍霍金老师，霍金,霍
3: 金
2: ，哎呦
0: 金，这个霍金是咱们公司，他应该是从坐轮椅开始就在这个公司、嗯，一直是
3: ，
1: 呃，反正就是在他离世之前的呃近十年，一直都是我们的客户。哇
3: ，
4: 哎呦，那他
3: 那个配置，我看。影屏、就是、算是贵公司的顶尖配置，我看上面还有电脑什么的。
1: 嗯、呃，其实有一个理念就是说，最贵的不是最好的，嗯、最适合,的适合你自己的是最好的。嗯、就它所有的需要，我们尽量去满足、嗯。对，但是我们有这种对用户的这种呃各种保保密,保密也好，保护也,、嗯、也好。那我们在
0: 不触犯保密这个情况下，况下能不能简单给我讲一下霍金的那个嗯轮椅，它最复杂最难的那个是在哪？
1: 太专业了，这得
0: 问我们专业技术人员。靠什么操控呢？因、嗯、为、嗯嗯就是、比如说，他是用什么东西去操纵这个怎么走，嗯、或者因为霍金他几乎我看是没有办法。呃，这个
1: 应该也属于保密的一部分。呃、这个也不能说。嗯
0: 嗯对嗯对，这是我觉得霍
2: 金也特别酷、嗯，我觉得特别有娱乐精神的一个科学家，我觉得是真的很屌。他虽然他演体
0: 如此，是他对他你看他
2: ，你看他演《生活大爆炸》的时候，那个喜剧片<笑>啊，你是看
1: 到《生活大爆炸》他里面做的产品就是我们公司的，对对对,对
2: ，我、哦、现
3: 在已经就是
1: 更新换代了、哦。我看
3: 他那个人出来的声音好像也是通过电脑模拟，对，他是、嗯
1: 、就是呃，我们是。提供移动辅具，它那个电脑模拟是另外一个模块了，就是哦、嗯对，对，这
0: 个厉害厉害。所以
3: 你
1: 在这
0: 个公司主要是做呃、嗯
1: ，我之前是做市场方面，嗯、现在是做公关，就是 PR 方面。PR
0: 、啊、嗯，哇，厉害啊
2: ，开眼了。其
0: 实公关它具体是是
3: 是，其实就
1: 是对外的一些你的企业品牌啊、价值观啊，嗯啊大概这样子。那
0: 小易现在目前这样的一个状态，我问一下，日常生活里现在是。呃，一日三餐的话，大概是会有要求吗？还是说会有一些忌口，是绝对不能？触碰
1: 一些什么，还是说怎样、嗯？没有忌口，生活乐趣多没了、啊啊，少了多少？嗯啊、哎
2: ，喝酒喝酒吗
1: ？呃，喝酒最近医生让我戒一点。哦，你哎呦，这个、哎呦还沾酒精饮料吗？钱估计
2: 还不少，所以说不能去夜店了、嗯。
1: 医生说让我就是这半年，因为我前一阵住院了嘛，对、嗯，这半年让我稍微忌点口
0: 。啊、嗯，对，最近有点放纵了，是吧
1: ？就之前有点放纵，之前
3: 会喝点，我估计你会喝点红酒吧。
1: 对，还可以。哎、我觉得他看他这个
0: 笑<笑>有可，可能是什么酒都来点的那种啊。哎、对啊，就是小易。其实我们今天邀请他来，最厉害的不光光是他现在所做的工作和他这么多的事情，我觉得，这个人本身就是一个故事，
2: 嗯，就很有意思。嗯、跟他一,、嗯、一比
0: ，我们三个，我是有，是的女同学，我们三个就像厨子一样我。我们三个
2: 看样子是脱口秀演员，很有趣的人，但跟人家一比，真的，的真,的嗯、真
0: 的跟人家一比，就觉得全废物脱口秀演员加到一起都不如他的
1: 人。别别，千万不敢这样。相信
0: 我，全。中国脱口秀会的、嗯、有趣的就没几个对，对，真的没几个，绝大多数还活在哎，你是不是今天糖酸铺子要人吗？糖酸铺
3: 在要人吗？因为本身干我们这个看似有趣工作
0: 的人的生活，其实本身可能是非常无趣，的。而且绝大多数从事现在所谓中国在做当口喜剧的这一票人，嗯，毕竟是舶来品，他们和美国人或者是西方人去理解的这种。单口喜剧的这个路线从一开始的出发点就不一样，嗯，人家把这当生活，嗯，就玩儿。我们是先把它当成一种装猫画虎，先搏过来、哎，嗯，然后我们再尝试再套进去，其实会不一样。每个人的生活其实有很多枯燥的点，但他还要装着自己很喜剧，嗯，这个就很牵强，嗯。所以跟你他不是真
2: 正的乐观，对，跟你
0: 一比，我们真正意义上，对我们真正意义上，我觉得我们都不是。具备乐观精神的人，对，
1: 所以小易今天什么叫乐观呢？就是其实我我一直就是你去了七十快七十个国家，我的天，
4: 哎
0: ，
2: 哇，
0: 就换成是我们任何一个人，如果经历了一次怎么样的事故，或者导致我们行动会不便。可能我都不太会去嗯思考说正常生活的范畴了、嗯，我怎么还要去考虑旅行？我
3: 觉得我一辈子可能去不了这么多国家，但是他也就在几年之内，对，基本上就去遍了
0: 。而且最重要的是，我觉得这当中有一点要提到的是、嗯，他的父母，嗯，作为他的这个真的是左膀右臂，嗯，就是如果你想我们如果有一些事情的话，也许。我们的父母真的会像他的父母一样，就应该是把工作都辞掉了
1: 。我觉得我是一个特别幸运的。好多人说我不幸，我说不，我说我特幸运。嗯，我说我这个是算是我的福报。嗯,嗯,嗯有我的父母就这么支持我，又开明，然后又这种，他们不是说像其他人说啊，你只要活着就行了什么的。的、嗯。我妈对我的基础要求就是活着，第二就是你开心。所以。真的是、嗯，我觉得我是一个很幸运的孩子。老妈是做什么工作？呃，我妈以前是做律师的，后来我出意外之后，把手里的案子解掉之后，就再也没有接过案子。那就意思就是、嗯、最后这个案子应该很大了。啊、哦，没有没有，接了个大活。所所,所有的这些工作，就等于在我出意外之后，没有再接受新的工作。那他
0: 现在是就彻底不工作了在，在
1: 呃，现在是我的。厨子就是彻、哦、底的不想当厨子律师不是好妈妈。那今天跟爸爸一块
0: 来的、哎，刚刚叔叔刚好出去了，我们再问一下，那爸爸现在是？
1: 我爸就是在我、嗯，因为我当时受伤特别严重，嗯，我住了两年医院，就是虽然有护工，但是如果只是靠护工的话，你今天就见不着我了。他毕竟不会那么细心。对对对就是您说、嗯，呃，三分治疗七分护理嘛，嗯，所以我爸一直陪着我，所以当时他就内退
3: 了
1: 。嗯，哎，我觉得这个啊
0: ，真的是就是。嗯父母如果说孩子在医院啊，父母对孩子的这种关怀，我觉得是一定不会衰减的。但是如果反过来，有时候我们反思去想一想，对，如果是我们的父母现在在照顾你的父母，如果躺在床上
1: ，嗯，我说实话，现在年轻人有多少能？照顾两年的，不一样的是在哪？嗯、就是说，可能孩子是父母生命的延续，对他们会认为你是他的命根子吗？嗯、就是说，你没了，他的生命就没有延续了。但孩子相对父母来说，他是更是一个独立的个体。嗯、这个我觉得没有办法去横向比较，嗯、就是我觉得很很少有那人做到，做到的都是被大叔特殊的就大孝子了这种的。嗯、对，但是我真的是很感激他们，如果没有他们的话，嗯、我是很难走出。就是我再想怎么样。我再坚强再乐观也没办法。嗯
0: ，那小易今天其实来到我们这儿有一个很重要的任务，就是来用他精彩的旅行，整个的这一长串的这么多的旅行经历，来好好的把我们打击一下，嗯、让我们知道我们、嗯、我们真的有活得有多么的嗯，就是蝼蚁一般的无趣。嗯、对对，真的是这样。呃，第一次是什么时候？怎么就想起来会去旅行？是自己说我要我要出去，我不能躺着，还是说爸妈说你得动一动？呃
1: 这个就是源于最开始的一些就是未完成的心愿嘛，嗯，因为那个时候我本来是拿到研究生的这个国外的 offer 了，对，然后也是跟这个旅行相关的，从小也爱玩，我们家人从小都爱玩，嗯。当时就是因为没有去成，嗯，呃，再加上很严重，就经常会动不动就抢救一下之类的、嗯。就有一次比较严重的抢救之后，我妈就爬我床边，一边哭一边叫醒我说：“那个，你赶紧醒一醒！”我说：“我撑不住了。”她说：“那个，你一定要撑住，你之后还想去哪？”她说：“妈陪你去啊之类的。”可能就是源于一个对于未完成的一个心愿吧。嗯,
4: 嗯，对。当时
1: 出院了两年之后，我妈就说。那你看，你要是还想去，他说我可以陪你完成。嗯，所以当时这是，就是第一次出第一本书。写了二十八个国家嘛，就是当时就是觉得那是我人生唯一最后的一次旅行了。你、嗯、觉
0: 得好像这次完了之后就之后对真是拼着命
1: 去的、嗯，因为那个时候身体状况也好，嗯、心态也好，都还没有特别好。对、嗯，不如现在。对，哦，那所以那是第一次出门，但是没想到那只是一个开始，而不是结束
2: 。对，就没停过了、嗯
0: 。就是其实大家可能听他讲的这么云淡风轻啊，因为我多少因为也经常看朋友圈啊，更。各种就是包括之前在节目上，其实也聊了一些很细节的东西啊，就是陕西电陕西电视台的一些习惯了，嗯，就挖一些细节、嗯。其实之前这两年住院当中，其实还是有很多很很危险的事儿，包括说包括这休养，包括经常也会昏呐、啊，也会有一些很急的抢救啊、嗯，包括身体上的很多的不便啊。然后这一步一步这两年多过来了，才有了第一次的旅行。那这旅行了二十八个国家，大概花了多久？
1: 三个月，因为当时
0: 三个月二十八国家，对一次玩完，对，我的天！因为
1: 当时就在欧洲嘛，就是申根国家，对对对嗯、呃，就是很少。那个时候，你想七八年前，嗯，就是一般申根国给的签证都会比较的。短时间的，间就、嗯、它最长就是九十天、嗯。我当时写了一封特别长的，大概有五百字的英文说明，就为什么你要给我这么长时间什么的。<笑>然后还有这个，就是签证官还给我打电话，就是问详细的情况什么的。呃，最后是给了我九十天的，就是我觉得能给到我这么长时间，我也挺幸运的
0: 。嗯，哎、所以在这儿你就发现一点，会英语的人真的还是嗯
2: ，而且那不止会英语啊。
0: 嗯、对，你知道我英语，你知道我要出去玩,、哦、玩，我现在，我现在的手机上我都得翻译软件，我都得有一个腾讯翻译君
2: ，啊、
0: 嗯，就得有一个这样的软件，就是经常就是出去以后，嗯、比如到任何一个国家，你就得拿这样去说，但是人家听了
2: 以为是广告、啊，但
0: 是但是小易就会，嗯，英语应该、嗯、小易现在英语水平大概能到多少？
1: 因为英文不是我专业，我专业其实是日本文化文学，嗯、哦，就是学日文出身的。嗯，但是吧，就是因为英文是那个工作语言，嗯，所以用的也会比较多。而且当时是准备要去英国上学嘛，你去学研究生，你不可能英文很差，你课听不懂怎么办？对对对对嗯啊、就
0: 我就这么跟你讲对、嗯，我身边。只要我是知道的，去英国留学的啊，嗯，反正英语是不少花的，英语都不少钱钱是不少花的、嗯，因为我听到我一个在英国留学的一个身边的朋友讲、嗯，他的一个同学在英国，嗯，他家人给他把钱要汇来，嗯，汇来呢，但是汇来是中间是要抽什么有税啊，乱七八糟各种，我也不知道什么、嗯、人就不能拿到百分之百的钱，嗯，他家人就委托把这个钱打给当地的一个餐馆，嗯，然后他跟朋友一块去吃饭，华人街的一个餐馆，去了之后直接。十万欧元一个袋子直接提出来，就给他们拿走了。
3: 嗯、这太多
1: 了吧？你这上了什么学、啊？就是,是
0: 就反正就是英国喽。就是你知道，嗯、真的是我
3: 身边是有不少去英国去留学，不知道是学什么，学音乐的或者什么。但是我发现统一有一个点，真的英语口语水平很烂。我觉得也就是比一般人强一点。我感觉他们不是去英国留学去
0: 了。XJ 车
2: ，他们是学英语的啊？的啊对对
0: 对。OK，、嗯、那小易基本上你看语言又通啊，对吧？而且现在。就是已经出去了，那三个月之内这二十八个国家全部是在欧洲。对，欧洲,欧洲国家里头，你比较喜欢哪个国家
1: ？欧洲，欧洲整体还蛮像的，尤其是它按片区分嘛，还挺像。但是最喜欢的就是大家都很喜欢的，嗯、比如说法国、意大利、嗯、瑞士，就是风景又好又浪漫。嗯，对，好吃的还多。那你俩喜欢欧洲的欧洲国家？知道欧洲在哪儿吗
2: ？哎哎，在四川
0: 往北<笑>、哦、西北、嗯、啊，就是欧洲国家。嗯
2: ，我是我是
0: 我是一直喜欢，嗯、就是
2: 德国。嗯、呀，你咋感觉理工男啊，你上升了？喜欢是因为德国
0: 人严谨吗？对，你
3: 看，我妈也很喜欢德国。亚洲国家，我就
2: 喜欢日本。嗯
0: 就是我把轴心这这二战时期这两个闹得地翻天的这两个国家，我是很喜欢。就是我觉得他们的严谨是我没有的。嗯，他们的那种一丝不苟的那种方脑壳的这种处事风格，嗯，是是是我所没有的。我想尽办法都要钻空子、嗯，但是人家就真的是这样、嗯。
3: 我会比较喜欢法国吧，我觉得就是喜欢法国，是因为我原来看到的好多小说家，法国的，你像什么莫泊桑啊，很多的一些。你是喜欢文化类的东西，对，而且总会有没有
2: ？我是意大利。因为因为我姐在意大利，啊、我看她、啊哎、我看她拍的很多艺术展呀、啊，什么很多艺术大师就甚至都在街头，然后去表演什么的，我特别喜欢那种氛围。但
3: 是不是说欧洲那边其实跟咱国家相比、啊，还是高铁啥都没有，坐个那绿皮车
0: 你就
2: 慢
3: 慢走完了、啊。所
2: 以
0: 哎，你那会儿去的话，会出现像比如像现在没有什么扫码呀，或者是应该是全都是信用卡吧，呃
3: 、啊，对，欧洲
1: 国外包括现在他们也是就不像咱们移动支付这么好。我上个月从意大利又去了一下，回来他们现在还都是去了一趟成都，去学高一铁，对,对,对
3: ,对,对,对，转了一圈的这个情况。呃
1: ，那边欧铁就是，你知道我去的时候、嗯、七年前就欧铁被吹的很神嘛、嗯，呃，就是说就是坐着火车去旅行、嗯。那个时候我们高铁是就已经起步了，嗯、等我再去对比我就，我觉得哎呀也就那么回事吧，我们高铁还是挺好的。哦，那你这一趟欧洲
0: 之行的话，嗯、就是因为你第一次出去。会不会有一、嗯、有很多不便？包括从坐飞机，包括住宿，因为旅行不就是食住行游购娱嘛？就这几方面，嗯、吃住玩我觉
1: 得最关键的其实还是心理的障碍。嗯，就是你第一次去，你会很担心啊，自己坐轮椅会不会不方便、嗯？哪里要有问题了怎么解决？病了怎么办？就你的担心和恐惧会更多一点。但实际上，就是办法总体就是。
0: 麻烦多，嗯、
1: 对对，办法总比困难多，嗯、对就会发现啊、哦，之前那很多很多担心，可能就是迎刃而解了，嗯、不至于会那,那对你来讲，
0: 比较算是问题或者是困难的，主要是在哪几个地方
1: ？那肯定就是你们腿儿着去的地方。那欧洲，你像欧洲很多国家必须得用就有坡道啊。他们相对来说人性化无障碍还是会比较好一点的對、嗯對，嗯、对，而且整个国民的，就是他的这种
2: 人文素养，
1: 愿意去帮助你的这种心愿、嗯，说到这儿我就突然想到，就是
0: 因为我们如果你像正常你拿脚走路的话，嗯，我们其实说实话，西安人这个交通不太守规则，随便走，嗯，但是因为我今天下楼接你时，我看你是从人行道上爸爸把你推过来的，嗯，就如果你是坐你的那个电动轮椅自己过来的话。你是应该走柏油路，就是，就是人行道下面，因为路平嘛。人行道上头呢，说实话，就经常有树坑啊，对，有盲道啊，还有一些时候它没有那个坡
1: 。我自己在家方圆两公里附近，我一般都是走这个，呃，自行车道
0: 。哦，有自行车道。对，我一般是走自行车道、嗯、那是方便一些。嗯，对，但是。你觉得就是西安，其实还是但是很多自行
1: 车道会被很多车占。对
0: 这个很讨厌。哎、嗯，那欧洲有这种情况吗？欧洲很多地方。呃
1: ，他会管理很严格。嗯。就比如说你占用这个无障碍停车位了、嗯，会很严重的罚款啊，包括有的时候会给你拖车啊之类的
4: 。嗯。嗯那
0: 欧洲这二十八二十八个国家这一条线儿，你大概都玩的都有哪些是你印象很深的？你觉得特别？因为第一次
1: 去跟后来，嗯、呃。在旅行，后来就是可能活在个地方待时间久一点，或深度也、嗯。第一次去就觉得我一定要争取，在我有生之前赶紧用这一趟旅行能去到的地方就去一下。哦、所以第一次去，我觉得，呃，相对比较其实是一
0: 种自我的一种重重
1: 新的一个重塑的感觉。应该是就是一个机会吧，给自己一个契机，让自己告别过去，大概是这样的。嗯嗯、但是还是觉得。好玩的地方，大家会都觉得好玩，
0: 都会觉得好玩。比如
1: 说巴黎啊，呃，意大利的威尼斯啊，就这些地方。那、嗯、包括瑞士的雪山，嗯、就是你想，我们当时我去少女峰，嗯，就坐那个登山火车、齿轮火车嘛。大家都会想，哎呀，那你怎么上去啊？我是一路无障碍，哦、oh. ，被就是有那种高的台阶或者是高的这个站台，直接一个叉车就过来把我插到火车上了
2: 。Wow. 所以，我是
1: 一直到少女峰的最上面。Oh. <笑>但是就到山顶就能看到雪的、嗯，能在雪的里面这样子
0: 。啊，所以等于其实你这一趟倒没有那么多不变，或者是怎么
1: ？欧洲相对好一点，不变肯定是有，但是有很多人会大老远的隔着三四百米、四五百米就跑过来，你以为他在跑步，嗯嗯、其实他是过来要问你，哎，你需要帮忙吗？嗯。
2: 对他会很暖心，很热情对对，就、就是、哎呀哎呀，这个情况。这你在西安真的体验不到
0: 。咱这如果有个人从你身边跑过去，你一定先摸手机啊<笑><笑>。咱也会有人帮
3: ，但是不会说热情到这个地步，万里开外。就是
1: 很尴尬的，就是我在国内旅行、嗯，我很尴尬的问题就是，可能我到一个旅游景点，大家回头看我的人概率比看景点还要高，就、嗯、是就是很奇怪，这是为什么呢？关键
0: 是他们就是看老外。倒很正常，我倒能理解。就中国总有一批这种嗯，土锤没见
3: 过。就过我就
1: 假装是因为我长得漂亮吗？哎，会不会是、啊？对，就很奇怪。啊。我
3: 我我我我跟其实啊，如果一般有的人坐一个轮椅啊，可能都很正常。但是有的人，嗯、比如说你像他那个可以电动的，他可以走的，没有见过的这种，他
2: 会觉得你这个很高级。他觉得很，因为是。会
1: 因为我年轻嘛，嗯，哦、就是你说你看老头老太太坐轮椅会觉得很正常，嗯嗯、年轻、哦、他们会觉得哎，其、嗯、实化着妆，漂亮的大姑娘那、啊、坐对，这两
3: 年这样的情况还会吗？我很多，我觉得应该一直有，有就是、嗯、就是我
1: 坐在花坛边上在等我爸停车干嘛？有我觉得前一阵有个大妈就是、嗯，他会主动来
0: 问你是吧？不、啊，他会
1: 一边走一边看，然后自己差点烧到花坛里去
0: 。<笑>那其实就是你能感觉到，就是现在很多人会。会去看一个年轻姑娘、漂亮姑娘，然后坐在轮椅上。嗯，她的那个心态，一个是就是猎奇，她确实没见过；对，一个是我觉得有一些人，世人皆有八卦之心，就是这个你要理解。对呃
1: ，我能就是在这儿说一点比较正义一点，啊、哎你，就比较你骂人一点的话对事，我们这节目呃，因为是这样的。就是中国有八千五百万的残疾人，对、嗯，这比很多国家的多少倍的人口多人还多。对、嗯，但是为什么大家都见不到？为什么觉得奇怪？不是他们不存在，而是存在不被大家看到。是，因为无障碍的环境又差，大家的理念观念会觉得，就像我第一次坐飞机的时候，我到机场，人看着我说：“你这么不方便，出去折腾什么呀？”我说：“怎么样啊？”这
0: 就是刻板印象。
1: 对，真的会、哎、这个真讨厌啊！这个是
3: 是是是，就就是你路过的那些游客吗？还是说是不会有机场
1: 的工作人员问：“哎，你这么不方便，呃，怎么还要出去啊？”嗯哎、就你知道，我都曾
0: 经有过类似这样的想法，就是钟楼盘到底下，你知道会有专门的那种，就是让轮椅。把那个台子从楼楼梯上拆下来、嗯，然后你从底下上，去，然后很慢，然后一点一点来。它是有点
3: 像小电梯。
0: 至少在十年前我就见过。你知道，我曾经也有过这个，就潜意识这个想法。你今天一说，我突然又想起，嗯，我觉得是个很可怕的念头，就是我会在想，这有什么用？我说，哎，那么麻烦，干啥？也没人用，你会感觉到？对，就我就觉得，你说你坐个轮椅，那、嗯、你为啥还要下一趟钟楼盘道？嗯，你
1: 这么麻烦干啥？我一度也、哦。但是你这么回
0: 来，你再想，你、嗯、就会觉得。这个刻板的这个偏见很可怕。对,对,对，我跟你讲，就
1: 是怎么说呢？我觉得跟那个宣传也有问题。就很多人说这个叫无障碍的、嗯，其实在这种国际上，它叫什么？它叫通用设计、嗯。为什么叫通用设计？就是说，人你的一生过程中。你小的时候会坐婴儿车、嗯，你年纪大了会坐轮椅，你有腿脚不方便的时候，你不小心打篮球也会把脚弄骨折，嗯、对对吗？就人一生中你总会有用到它的时候、嗯，所以它叫通用设计，就是说它不是给残疾人用的，它是给所有有可能用到这个。所,有有这个、所以如果要是说你自己，就是换位思考一下，比如说我今天的腿不小心扭到了，对吧？嗯，那你是不是也需要到这些？
0: 嗯，对你同样行动受限的时候
2: ，哎呀，这个真的之前还没想过。我觉得这个叫
0: 法其实
3: 啊，就就给我们说一个，就是任何事情每个人都会遇到。我甚至都觉得不应该用“残疾”这两个字儿去定义某一种人。
0: 对你仔细想一想，你现在如果把我们把眼睛蒙上，你现在
3: 让
1: 你走一次人行道，你就完了。对啊，那就相当于是，比如说，就像你说你去国外、嗯嗯，你去国外你不会讲外语，那你是不是就跟？就是有就是有,有这个语言障碍的同胞一样，其实这个就是说一些理念上的。我之前呃，就是也会遇到很多这种问题，就是说大家会很疑问，就是你为什么要出门啊、嗯，或者怎么样的？那你说这么多人，你你平均算一下，八千五百万的残疾人口，那你按有两个跟他有关系的家属来说，嗯、那这就干系到两亿多人的。这种生活和状态，嗯，那就是说为什么这么多人存在，但是我们都见不到，嗯，那是不是到底是我们出问题了，还是说他们出问题了，对,对吗、嗯
0: ？我觉得这个很重要。是那小易其实这一趟玩了很多地方，第一次其实你看去了二十八个国家、嗯，其实我觉得可能对于呃整个城市的感觉，可能不如对于自身的这个感觉来得重，嗯，但是之后开始，其实我觉得他就已经上头了。嗯啊你，我感觉好像不了去了快将近七十个国家，你算一算，减掉这二十八个嗯，嗯，那还有将近小五十个国家。那这一次去的话，给我们大概分享几个，我觉得你印象深刻，或者说你在朋友圈其实我也看到了很多很多非常漂亮的风景，很多国家地名、嗯、我可能嗯，此生我都没有去过，也都没有见过。也有分享一些故事，对你觉得哪个地方是你觉得特别期待让大家都可以去去一下的？比较有意思
1: 啊，有意思的太多了，因为。呃，每一个地方都是独一无二的，就像每一个人一样。所以去过这么多地方，很多人就问我说：“哎，哪里是你最喜欢的？”什么？我说：“所有的地方都值得你去，所有的地方都值得我们去感受。”嗯，嗯，当然也有就是自己可能偏爱一点的，对、嗯，或者觉得比较特别,、嗯、特别的，我就觉得像南美的里约呀、啊，就是这个城市嗯嗯，它太立体了，嗯，就是有山有海。呃，有茂密的森林，然后又有就是阳光、沙滩和美女。你看，那整个城市就是特
0: 别阳光啊，那种感觉像是
1: 一座大的公园。然后，所有的人都有热情，嗯、呃，就是整体的热带的水果也好，还有这个呃，整个人的状态也好。你知道，巴西人很开心，他们。不会存钱，但是他们每天就会觉得自己过得特别的富足，<笑>就每天跟你打招呼的人，<笑>陌生人都是啊，你好吗？怎么样？就是他,他们是
0: 怎么打招呼？是怎么说话 b 啊， Bungia, 就是早 Bungia,
1: 早、嗯、早上好什么的。Oh, 对，你知道
0: ，对，其实中国人出去特别会受这种受这种情绪影响，就是我们这种都没去过几个国家的，你像豆豆去过几个国家？我没去过几个，东辉几个，嗯。
2: 那、呃、泰国、越南之类
0: 的，我也就是什么日本啊、南非就这几个啊、嗯。对，就是我，你像我去，我从来没有去过泰国，我第一次去泰国，我都觉得哇。好热情，好好玩，简直跟国内氛围不能比。嗯，我想我都能想象我要去一趟里约，我应该我应该就真的就是在对裸跑了。我我觉得人家可能觉得
3: 里约的沙滩
1: 上真有很多这种裸泳的。你、嗯、说
0: 的是妹子还是
1: 嗯男女都有？我一定要去。哦、他但是他也会分沙滩吧？<笑>他不是对他有专门的裸浴这种沙滩、
2: 哦哦。有什么好玩的小故事可以给我们讲一讲？里、哎、约最
0: 特色的，我觉得就是你像、嗯、除了除了除了里约你刚刚说的那些环境。嗯我看你拍的照片有那个耶稣像，那个那个是要从哪儿上啊
1: ？呃，就是巴西给我特别惊艳的一点就是，刚然要去南美之前，很多人说很乱之类的，或者就不方便，嗯、但可能是刚开完奥运会吧，哦、就是包括他的。公共交通，它的这个、嗯、
3: 环境，
1: 对，就是它的地铁也好，它的公交也好，嗯、呃，不仅无障碍很好，我要买票，人家都说 you are free， 就是我是免费的，哦、就
3: 感觉跟西安刚看完世博会那种感
0: 觉。我们这不会，为什么你就很奇怪？嗯，
1: 对，就是呃，整所有的人都对你都特别友善，啊、包括你说那个耶稣基督像、啊，它也是有这个坡道，可以上到这个小火车上，然后一路上山、那个、是门这样
0: 。门票吗？
1: 呃，对，你们也要买买门票，我可以不用买。你啊？你是多少钱
0: 门票<笑>我都不知道。我我。
1: 不太记得,了太记得了，嗯，对人家免单、嗯
2: ，到时候我们可以分享一些个照片，我们在公众号上给大家给大家,给大家看一看，那其实也开开眼。那个、他
3: 那个在那个神像底下，那个
1: 那
2: 个真的超屌、哎，很，就、那个、感觉好
0: 像那种神的那种感觉。哎那个、那还有还有里约还有什么让你印象特别深刻的一些经历
1: ？呃，我就是还去了这个贫民窟嘛，贫民窟、嗯嗯、对，是找了当地的向导，因为现在贫民窟跟。之前就是电影那个上日程《上帝之城》，嗯嗯，呃，已经有很大的改观了，因为政府也会出资啊，包括也会给这些呃当地的这些贫民窟的幼儿提供好的教育啊什么的，嗯，嗯、呃，但是你会知道，就你以为贫民窟跟富人区是隔得非常的远，远嗯、但实际上他们就是。山上山下、嗯，呃，也是邻居，邻居这样子。嗯、而且富人会每年给他们一些捐助啊。这个
0: 富人的标准是怎么算富人？就是房子盖得更大一些，然后家里头有好车是，嗯，是
1: 就是名住吧。肉眼能
0: 看来的区别是什么？就是房子的好坏。你知道
1: ？就是贫民窟跟富人最大的区别就是，你一个报警电话，警察多久能赶到
0: 啊？哇，
1: 这个太现
2: 实了吧？哎呦，
0: 确实是这样。哇，那我现在打
1: 一个电话，我就知道我在此地到底
0: 是不是有钱人？<笑>就是你要
1: 知道，他们呃以前真的是靠着这个当地的这种势力，就是。拿着 AK 四十七来护送这个上下班的，对交保护费，以前真的是这样。就我们
0: 看的，你就包括我以前玩《使命召唤》那个游戏里头有这个、嗯、里约的这个贫民窟，包括我们玩看那个《速度与激情》是四还是五，嗯，也是在里约当地，就是、嗯、就是那个感觉真的是特别深，嗯，但是没有去过啊，你你你给我讲完这些东西之后，我是很向往。
1: 嗯、因为怎么讲，就是我们所以为的贫民窟，可能就是，呃，特别杂乱无章，特别乱，什么脏乱差、嗯。但实际上不是的，就是在我看来啊，它只是一个生活条件比较拘谨的一个地方，嗯、就可能你的居住面积比较差，你可能。很多人就乱拉的这种偷电的电线，不交费，哦、或者是有一个自自制的水箱之类的，可能是我们的棚户区。但是他们对生活的这种热情，对,对,对,对生活的热爱、嗯、你真可以在细节上看得到、嗯。比如说他们的这种，呃，小的这种小街小巷里面，他们会有自己的绿植，他们会把房间刷得很干净，啊、呃，彩色的，我其实、就是、还挺特别好对，对，他们会有很。对对，对生活很大的这种热情、哎。那小艺自
0: 己家里面你，你你有种种花、养养草，继续喂个鸟那种。有
1: ，我妈会养，但是我妈说了，我们俩养的最好的也只能是人了。<笑>就是除了人之外的一切生命物，都是尽力去养，但是效果不太尽如人意的那种
0: 。去一趟里约，你就能看到了。没有钱的人的活法，其实和有钱人的活法一样，大家都是积极的活。对，只是钱多钱少。嗯，所以你看，我们现在每天这样，就是我们要反思一下，就是，嗯，每天千篇一律的生活，每天就在为了一点钱在拼，在尔虞我诈，在勾心斗角，但是最后呢，嗯，我们既没有心情去养花养草，甚至我们每天掏着钱，呃，换着这个所谓的贷款买的车，每个月还要还着车贷，我们甚至连步行走到楼下的耐心都没有，去看一看街边的风景都没有，其实。你这么想来，我觉得这个差距是很大的
1: 。嗯、你要知道，就是说、嗯，呃，我印象特深刻，就是我在马瑙斯就是热带雨林，嗯，热带雨林里面，就我不是还去到这个热带雨林这个就无人的地方，我还待了几天。嗯、当时我们一个当地的向导，就当地人，
4: 嗯
1: ，他每天的日子是什么？他攒不下什么钱的，嗯、就比如说带完我们这个。就接完这个活之后，他拿到钱第一件事就是先把自己自己之间的账先还掉，就就是这种。那
3: 你我能这样理解吗？他们其实他们挣钱真的就是纯为了生活
1: 。对，就是我挣钱就是我为了吃，我为了喝，我把这个生活。哎，我我去日本
0: 的时候，就是我们坐那个大巴车旅游大巴车，我们那个旅游大巴车的那个司机，那个司机啊，就是背头白头发，满头银发。那个司机七十二
1: 了
0: ，哇！司机长但长得就像一个五六十岁的一个男人，嗯、就是满脸的那种皱纹沟壑、嗯，但是面部你就感觉是健过身的，很精神，皮肤特别黑黝。嗯，他就是说我没事因为日本就是老年国家嘛，就是越老他出去工作，他只要愿意工作，就是你是一定是尊重他的，而且他下来帮你拉箱子干啥，你是绝对不要帮他的，嗯，因为他说这是我的工作，对你你我不需要你帮我。他把这些东西拉完了，在聊的时候，我们的导游就讲说。他平时闲下来，他是那个帆船还是什么船？呃，渔船协会的，嗯，他就跟他的朋友两个人弄一条船到海上打鱼，在海上就干嘛就那种、嗯。哎，我们七十多岁的老头现在每天在干什么？
3: 遛鸟嘛，公园里边像。但是我们不
0: 能说谁对谁错
1: 的。是但你一说到这儿，我就觉得，就人对这个年龄的概念，你会发现、嗯，国外的人真是他们认为年龄就是个数字。而且我就是比如说坐游轮啊、嗯，会经常遇到游轮上一些。八十多岁，举着步行器，举着这个、嗯嗯嗯，呃，就是助行器的这种老头老太太，<笑>然后跟你聊天、嗯、他们一到这种华服之夜，穿的礼服，你就看到身上那种鹤发鸡皮的这种感觉，哦、但人家会觉得人家特别幸福，特别年轻。对，而且他们不止一次跟我说，嗯、年龄就是个数字而已。他们是真的这么讲
3: 。哎呀，我我有这种感觉，因为有的时候我从南门往外出，看到很多的老外背着包，嗯、不管是什么样。好多一看就感觉七八十岁、八九十岁，都是那种老年团对。我就在想、嗯，如果是我父母，他们肯定不会选择这个年龄。他们这会儿已经去
0: 买乳胶床垫了。<笑>对
3: ，确、就、实、是，就是他们会觉得<笑>、嗯、OK， 我、嗯、我会担心，万一我身体不舒服怎么办？是,是,是万一我在这个出去的路上，我找药找不到怎么办？但是好像国外人就很少有这种担心。这没办法，这是一个大环境、嗯。我
1: 这次出去的时候，认识一对老夫妻，这个老夫妻是英国人，七十二岁，应该是。那个奶奶应该是七十二了，这奶奶之前还做过两次这个就是癌症的手术，嗯嗯嗯、但是她跟我说，她说我已经康复了 e m r e c o w e r 就说我已经康复了,、哦哦、复了。她并不觉得自己是一个很严重的癌症病人。这今年就是六月份刚结束这个旅程嘛。呃，前两天给我发邮件说，最近一个月我给你发不了邮件了，因为我最近要去格陵兰岛和冰岛这个地方，我已经去第三次了，我想去看看有什么其他的变化没有
0: 。哇
4: ，对，很酷啊，这个境界很酷，真的。但
0: 是我就觉得，你现在的路线就已经开始向他们这样在靠拢
1: 了。嗯，你要知道，就是可能。就你现在跟别人讲说哦，我去了很多个国家，嗯、觉得哎呀好牛啊什么的，但是你会发现，你跟国外很多人聊天的时候，那些人全部都是，就苏伊士运河走过三遍的人都有，嗯、你知道吗？嗯、对、呃，这个因为刚刚我看你朋友
0: 圈之前去的，包括从又是什么，从南非回来，嗯，我忘了大概是走了一圈，什么波罗的海嘛、黑海乱七八糟的绕着绕，呃、嗯，苏伊士是吧？然后到苏伊士运河啊，然后刚刚其实我们在之前沟通时候。就是小易对于苏伊士运河表现出了极大的兴趣点
1: 哦，太酷了，对他好像说
0: 了两三次，就是、就是、因为我们也有京杭大运河嘛。对哎，不不是一个概念，同样都是这个为了、嗯、为了打通整个一个水脉，让搞活整个两岸经济商贸的。但是，对你给我们讲讲，你认你觉得这个苏伊士运河，你觉得为什么它这么屌？
1: 因为怎么讲呢？就是说，我们从小学地理、嗯、学历史，就是把苏伊士运河的地理、历史、政治地位，包括它的这种很特殊的环境，它在这个呃这边是埃及、以色列啊，嗯、那边就是它的这个地位太特殊了。嗯嗯、我们从小对苏伊士的，就是听他这个名字听过很多遍，嗯、然后也会产生很多幻想、嗯，但是你没有去过，你不知道他是什么样的。你是你
0: 是坐船是吧？就
1: 对，坐船。我们当时是从，我是从南往北走的，就是说从，嗯、呃，碎石运河的南口。对、嗯、对对。对对咱专业点，从下往上，从地图上平面嘛，从下往
3: 往上，对，从东往下进去了嘛，就
1: ，对，我是从南往北走的嘛，嗯、呃、嗯，一般来说，其实走苏伊士运河的这种客轮航线、嗯，它会比较的少，因为它成本很高，嗯、呃，你要知道成，成本很
0: 高是什么概念
1: ？就是埃及坐地起价嘛，就是那、嗯就是、就好像是此处是我开，此处、嗯、像就像你上了一个很
3: 牛逼的高速公路、嗯，因为它那条路是说白了是捷径。如果不走那儿，对它节约了
1: 节约了几千公里的路嘛，要不然你会绕好望角。黄金命脉走好望角
0: 就真
3: 的可怕了对对。对，太难了。对，去钟楼你明明咱可以坐地铁，咱非要在环绕,绕城上绕一圈，就
0: 就可能是那种区别
3: 。
1: 对，因为很多这种货轮它会省地方，包括你要走好望角的话，它就有一些风浪啊，有一些未可知的因素。然后走苏伊士运河就是捷径嘛，它把从欧洲到亚洲这边的。路程就缩短了几千公里啊，嗯、就就各种的，就地理、历史的政治意义都在这摆着呢。那你要知道，一些货轮过一次，嗯，你猜一艘货轮过一次要多少钱？我看是
4: 大概是多大？就正常的，正常
0: 的
1: ，对，平均下、啊、是按什
0: 么算？是是按美金还是？美金
1: 算吧，按美金，我估计几十万美金
3: 。哎呦，没有那么多吧、啊
1: ？我没准还不够呢。十万美金
3: ，几十万，我觉得差不多。
1: 要将近折合人民币下来是我算了一下，大概四五百万吧。四五万除以六、哦，也就
3: 是几十万吧。三八十万、四
1: 十万美金，四五十万美金,、哦、万美金过一次，就是过一下。像一说船啊，运多少货呀、啊？所以你
3: 说再运个西瓜啥的，太不划算了。必须是得运那种,那种。对，它会它的成本
1: 会很高。对，所以埃,埃及人为什么要这样吗？
0: 到底是给谁
3: 、啊？埃及
1: 政府、嗯、就是因为这个抢碎石运和这个呃管理权，当时不是打仗吗？啊、嗯
3: ，埃及好不容易抢那埃
0: 及就靠这个和金字塔活了。那比石油还挣钱
3: ，你石油再有钱，你就放到那儿、啊。对啊，你你哪怕运过来从我这儿过，就是对
1: 吧？对，我们当时在这个南口等的时候。前一天看那个新闻，嗯、林肯号刚从苏伊士运河过嘛，它、哦、是有这个优先顺序的，就是说，呃，军舰肯定是第一位的，哦嗯、然后第二位就是客船、嗯、和客船跟拉牲畜的船是平等的。我、嗯、操、嗯嗯！对对，讲一讲
3: 这个。对,、嗯、对 ，OK 啊、uh,。对
1: ，就是说，如果是牲畜，好像当时我们前一艘还是后一艘、嗯，就是拉的那个澳大利亚的这个油。奶牛啊，有什么牛羊的这个船、哦、是优先的、嗯，然后之后就是货轮。当时我们是在海上。停了一晚上就要排队、嗯，因为它是单向航行、哦，就你必须要等到北边的过来，然后南边才能过去。最窄
3: 的最窄的口大概有多多窄、啊？它
1: 就是它有这个，就是对于轮船的这个载重啊，包括它的大小是有这个规定的，嗯、是在多少吨以内的才能走，嗯、然后再宽的它是过不去的、嗯，但是这样。太重了。给你最震撼
0: 的是在，因
1: 为你走碎伊运河，你就看到。这个运河两边就是两座城市，哦、就城市就是说，你就跟坐我们这个，呃，娱乐场里面这种就过山车叫激流勇进吧、嗯、那种、嗯嗯嗯，你可以看到旁边就是真的。触手可及就是它城市的楼房。啊、你是你对就苏伊士运河给人的感觉就像是你游戏调了个秘籍
0: 一样，你直接穿很像，你能看到两边所有东西。通关之前就跟那个同号玩家他开个车，他最后往后倒倒一
3: 下。对对对，对,对,对,对他,他两边就
1: 是，你尤其在入河口的时候，他有城市，你可以看到城市的楼房、嗯、城市的树、嗯、这样子，然后你就会觉得自己是在、嗯、呃城市中间穿梭而过。但是这条河，但是你坐的是船，是两个国家
0: 对。哎呀，真好！这有两个。地方我们现在已经迫不及待了、嗯，一个是纽约啊、嗯，现在然后上到苏伊士运河再感受一下。
3: 那要谈到你们人头成本的话，你们过一趟苏伊士得多钱？
1: 我这个没有没有算过，因为他们没有给我们就是具体的一个数字，哦、但是估计会比较贵。为什么？因为走这个运河的客轮很少，航线、嗯，它一般是这种。要调转它方向的，就比如说从南非到欧洲，嗯、南非已经进入冬天，它的这个游轮不在南非航行了，它、嗯、必须要调船到欧洲。欧洲已经到夏天了，它去挣欧洲钱的时候，它、哦、才会下这么大的本儿去穿这个、嗯。所以那艘船一年就两次，一次从东往下，一次从下往高。刚哦，嗯，好
0: 。那其实你像小叶这个去的那些地方，你像刚刚我们说的里约，然后。呃，我们之前其实沟通过，你问过我一次去南非，然后后来好像感觉问了没多久你就消失了，然后朋友圈就发出来你已经到南非了
1: 。嗯，对，当时问你是因为不是说南非乱吗？对，然后就是，关键
0: 他们去还
3: 得自由行，我也没有。因为主要我
1: 主要我自由行，所以我当时就问你，嗯、我说到底有多乱？乱到这个可以自由行的程度吗？了嗯、
0: 去南非真的是、嗯、拉家带口跑到南非，你知道我从南非刚回来第二天。也就听到了一个新闻，是当地开普敦还是约堡当地的一个中国商人被两个黑人持枪打了，但是我不知道是广告还是啥，说那个人拿的华为还是 OPPO 的手机，结果子弹打到了手机上没事儿
4: ，但是就
0: 是一个枪击案。嗯、对，又帮忙做广告。对，然后紧接着第二天，我就在南非就说，在南非的那个旁边海岸边上就发现了疑似马航的一个碎片哦，就是紧接着我就是那会儿的事儿。对，所以你是大概是去的话是怎么个行程
1: ？因为我当时就想着，就是一般旅行社都不要我这号的，因为就风险太大、啊，就是又不太方便，所以基本上你看网上报名旅行社就是行动不便的什么的就,就不接收，是吧？但我就只能自由行、嗯。所以当时到了约保之后，呃，的确是它有它不太安全的一面，嗯、但是我相信这种旅行上的风险。就无论你走到特别安全的城市，或者特别不安全，它都是有。我觉得还是就是小心谨慎，但是不要被它这种所谓的。就是一些事情被吓退缩了吧，嗯、但是的确在约堡那个城市，它城市中心、嗯、因为这个经济衰退，包括它这种金融风险、金融危机之后，它整个城市里有百分之六十的这种就是我们说的写字楼都是空置的，然后很多这种有钱人都搬到郊区了、哦，所以现在约翰内斯堡是一个空城。哇，对，它的政府就是说要回归约翰内斯堡的繁荣，说有个二十年的计划、啊、什么的。呃，但是目前来说，的确，当时有一个司机带着我们到这个市中心区的时候，会说啊，你们照相的时候要把这个。车窗要关上，然后不要随便下车，这不然那帮家
0: 伙跑得飞快，真的会真的会抢。尤、嗯、他们只要闭上眼睛和嘴巴，你看都看不见他们，太快了。对，真的会
1: 抢。但是我觉得南非就是除了这个，我觉得真的是值得一去。尤其是你看南非的动物，对，就是你看到他们有非洲的五大动物。嗯、我之所以才知道，就是为什么它五大动物这么有名，就当时导游就给我讲说。因为这五大动物是人捕获它的时候会承担非常大的风险。非洲五霸嘛？对，因为它是你，比如说你捕获某一只的时候，如果你不尽快处理，比如说你正在拉它的时候，它的同族人会反过来攻击你的。对
0: ，董辉，你知道非洲五霸是哪五个？
2: 不知道哪五个爸爸？他
0: 们是在那个非洲的那个叫兰兰兰兰特顿还是叫什么？我忘了，就是那个非洲那个南非那个钱上，嗯，它会印出来这几个动物、嗯呃。应该有犀牛吧？有犀牛，嗯，然后有大象，嗯
4: ，然后
0: 有那个是水牛吧还是什么？水牛,水牛、嗯，水牛，嗯，然后有狮子吗？好像没有狮子吧。
1: 呃，长颈鹿是什么的，什么五个是这五个，就是就是最猛的这五个，就跟春秋五霸一样。它的体体量很大，再加上它会就是有种族的抱团行为、啊，群居那种。就它最危险的不是说它很难控制，而是说你在杀死其中一个的时候，它、嗯、的种族会一起合起来群起。来。就感觉好像
0: 遇上狼群那种感觉。嗯，嗯你对南非，你去南非的几个城市？约堡
1: 。呃，我去了约堡，去了德班。嗯。对。嗯嗯
0: 就去、嗯、去了这两个
1: 哈，呃，对，因为我从南非我跑津巴布韦，没有去吗？我没有，我是当时时间比较紧，我是在想是要去这个津巴布韦还是去
0: 、哦、去津巴布韦？因
1: 为我之前看过世界不是三大瀑布嘛，对，有一个伊瓜苏，有这个嗯,嗯,嗯北美的那个尼加拉瓜、呃，嗯，叫尼亚加拉，对，呃。就是还有一个南非的这个津巴布韦的维多利亚嘛，嗯所以我当时就想呢，要攒够三个瀑布，朝齐神龙这种，所以飞到这个津巴布韦。津巴布韦就你知道那个通货膨胀特厉害，对，津巴布韦一碗
0: 面得
3: 多少多少亿是吧？对，一
1: 张。币纸币是多少多少个亿的这种，现在他这个政府依旧贪腐很严重，但是他这个货币也开始重新印刷了。原来这个货币，我本来是想带回来一大堆给大家发一发，但是已经没有了。就是他这个机场会卖这种纪念币一张也是很贵，但是但是就是说，怎么讲呢？就是。呃，整个国家的状态和国民的这种感觉，还是觉得非常不安全。哎，你在那儿，你在那块儿的话，住得惯吗？还好，因为你是去度假嘛，就是因为他在瀑布边上，因为我还有很多度假村的这种，嗯、因为
0: 就是咱们没有种族歧视了，嗯，就是单纯的说一下这个黑人的这个体味儿啊，<笑>哎呀我的妈呀，我我们我去南非就是有一天晚上住在一个说是一个庄园主的他们的一个以前的一个豪宅那种二层楼那种，然后他们已经改成酒店了，嗯，我估计之前应该是住过一个黑人，我门推开的一瞬间，我感觉到、啊、了
2: 。古龙香水我
0: ，我不是古龙香水，我就是一个黑人原身上的那种。说酸说鲜，先话说呕说不出那种怪味就感觉是一双粗壮大手推着你的头让你来往手揍。<笑>我的天！我说你赶紧给我换，<笑>你赶紧给我换，<笑>我待不了这个屋子，啊、我根本待不了。然后真的是就是挺味儿的。我觉得是不是跟他们的生活习惯有关系啊？啊
1: 不，我觉得还是就是进化吧。嗯、但是南非这个地方
0: 就是<笑>进化。对对，真的。因为你看、嗯，我们在当地，我看到他们那个理发馆，嗯，他们的理发就是他们的头发，因为。他们没有长发，铁刷子，你、就是、什么时候见过南非的就黑人是有长头发？他们长不了长头发，长一点就卷了，所以要不就是光头，要不就一点点卷。女的就把头发，要不就烫成那种蓬蓬
1: 。你还这么讲呢？我、嗯、我经历过最奇葩的一次是我在古巴剪了一次头发。嗯<笑>就是就像你说的，你知道古巴的女士是不，就她的理发店基本上都是给男士用的，不像咱们这种用发廊什么的。嗯，好不容易找到一个，门口贴的是谁？贴的是给潘基文剪头发的这个照片。哎呀，我就心想，那我就剪一下吧。哦，简直是，就是。我爸说：“还不如我回家拿剪刀给你剪两把他们的技
3: 术很烂、嗯，是吧？
1: 因为他们对于这方面好像没有咱们这么高的目前这么。水准对编脏辫
3: 啊啥的，的水
0: 水
4: 水水对
0: 对,、嗯对,啊、
1: 对，你还去古巴了？对，我去过古巴。古巴印象如何？学家有、嗯、没有带一些什么风
0: 流精啊？这种、嗯、让他们觉得特别爽。就是
1: 古巴的确是怎么讲？呃，非常非常像咱们，就我爸说，非常像他们那个年代的这种。嗯感觉就比如说有这种供应站啊，哦、或者怎么样，供销社，对、哦、对。那、嗯嗯、因为它是一个
3: ，也是属于一个社会主义国家嘛嗯。嗯，
1: 对，古巴整体的感觉还是，呃，怎么讲？就是我爸说他们能找到一些，呃，类似于似曾相识的这种感觉。你对古巴
0: 感觉？
3: 是不是满街都是卡斯特罗的来电吗？相片啊，什么、
1: 那个？呃，你要知道，我当时去古巴就是住的，他们叫卡萨，就是他们传统的殖民时期那种高的房子。嗯，你像古巴一般的收入水平是很低的嘛、嗯，像一般这种能出租自己家房子的，都属于咱们叫什么改革开放先行者了，哦、<笑>大概是这种、哦。他们有一个毛一样的这种标志，就所有的这种外租的人必须有政府的这个标志性的东西。他们一晚上收我们大概是七十美金，那七十美金在古巴那边是非常高的这种收入了。嗯，嗯所以就是这种先行者的条件还是不错。他们就是属于先富起来，让一部分
0: 人先富起来的人、啊来的，有点像那个
1: 包产到户
0: 头一批，就、啊、政府先推一部分人红啊，让一部分先有钱，啊、那就是带动。
3: 他们其实是呃开了一个小口子，可以允许有一些。对，有一些。我当时去古巴
1: 的时候，那个时候是奥巴马刚开放，就说可以。美国跟古巴直航、哦，但是还是找不到。你知道我在去古巴之前，就找一些，比如说 Airbnb 啊这些的、嗯，就是你很难找到一些对口的这种像网络平台去预定的，包括机票啊什么的，嗯、很难预订。很
2: 传统哈、啊。呃，不能说传统，那个时候被封锁嘛。
0: 嗯。嗯，无所不在啊，真的是。对，被
1: 封锁，但后来就是通航了、嗯，但是你无法通过个人买得到，就刚开始的时候还是来走团，还是旅行社来买这个、啊。美国你有去吗？去过
0: ，嗯嗯，整体的感觉你觉得美国怎么样？因
1: 为所有去了都是资本主义大国嘛。嗯、美国就是美西和美东嘛，然后一般你像美美国这个西海岸就是。呃，很多华人就是因为历史原因啊什么的，呃，美东就是各种欧洲人占据的什么的。整体来说，它是自由更自由。你想，呃，欧洲可能就福利制度好，比如说他对呃残疾人的一些优惠政策，它可以给你免票之类的。美国是我所有的地方都要无障碍，但是没有任何的优惠。就是个贵，那呃，就是说它会更加平等，就大家理念是不一样的、嗯，一个是福利制度，一个是人权制度。嗯
4: ，嗯对嗯，哎
0: ，那你这，你想你这一路过来，其实因为也是父母也在保驾护航，而且我们这一路自由行，其实也就能少了很多不必要的涉险一些可能呢。那有没有遇到过那种真的还是还是会有点危险的，或者说真的有那种？嗯，拿着枪就上了到脸上了，荷、哦、枪实弹的，或者是怎
1: 呃，就是印度人
0: 拿个枪，人民的
1: 法力，
2: 那更没几个。人民
1: 的法力。就我去以色列的时候，其实以色列是很安全，就是也很。单独去以色列，还是说路过中间有这
0: 么一招到了以色列、嗯
1: ？我就是想去以色列，是是所以以色列是、嗯、
0: 就是。哎，你觉得我们谁会闲了，宝宝？咱俩最近度个蜜月呗，咱去个以色列呗。
1: <笑>就以色列是我的终极目的地吧，就那个时候是<笑>是想去以色列，然后把其他的国家跟以色列串在一起。因为那个地方刚好是三个民、嗯
3: 、三个宗教怼到一起了，嗯、对吧？都是都说是他们的圣城，所以就很很有意思
1: 了。对，其实它是本来很安全也很高科技的一个国家，嗯、但是我去的时候就忘看这个新闻了。嗯。就我到第二天，我就说怎么。说以色列全民皆兵嘛，我说是，我说大家都是全副武,武装的，荷枪实弹的，你知道吗？但是我说也不至于吧。后来在这个圣殿山就发现啊。怎么都戒严了？说是前一天刚发生了这个枪击案，刚死了人，呃，就是巴以这边有冲突，就各种扔什么啤酒瓶子，扔什么石块就没有说是像我们电视上看到那么恐怖，但就打架打得也蛮厉害的。后来，对对对,对，但是我也从以色列到这个伯利恒，就是，嗯，包括他们这个。就以色列和巴东斯坦共同的这个首都嘛，就是这个耶路撒冷旁边这边，你就会发现也有这个拿 AK 四十七的，就在这个隔离墙旁边站岗这种哨卡，然后也有这种巴勒斯坦的人过来来招揽生意，说啊，你这以色列的车你过不去，你过去之后你要是不小心轮胎被扎了，你就得自己。就把车自己硬拖回来，这种做一些免
0: 责警告。对，就是还
1: 是觉得心里面会有一种很压抑、很阴郁，就是这种蛮害怕的那种感觉。对，但是你等从这边回来之后，你说去到这个菜市场，前一天刚冲突完，你以为大家都会这种
0: 躲在家里，全兵
1: ，你都会觉得大家都会很小心翼翼的，不敢出门什么的。但是会发现整个车。就是市场一片繁荣啊！大家，呃，新鲜的瓜果蔬菜，包括你看到这种传统的犹太教的，穿着这个黑色的礼服，戴着礼帽的这些信教者，一边穿着这样的衣服，一边去拎着小推车去买菜。你会发现，哦、呃，所有的人，无论他是什么宗教信仰，他生活在哪里，生活是依旧继续的，不管是。之前，前一天晚上发生过什么？新闻里面报道过什么？但是他们的生活还是他们的。感叹咱国内的治安是有多好？就是有时候就
0: 是我们有时候对像这些国家的理解，其实你看，包括我会说、啊，我
1: 疯了吧？怎么跑那种地方去
0: ？对。但其实还是相对于大家生活的气息更多一些。对。他毕竟不可能是一直在打仗。对。就包括伊朗、伊拉克，那现在你说每天。
1: 该早上晨练的人还是有，人都是得活着嘛。就是他无论在地球上任何一个角落，对对对对他都有自己的生活轨迹，而生活轨迹就是你的一些需
0: 求嘛。那你下一步有没有想过去一些比以色列这种还要再呵
1: 呵再偏门一
0: 点危危险对，或者再偏门一点？除
1: 了索马里那些也没有别的。索马里这个，我觉得你去那儿，除、哎、非你探险求刺激，我觉得去那没有什么太多的意义、嗯怎。怎么讲呢？其实，呃，旅行不是说一定要去这些。你说旅行意义在哪？不是说你回来跟别人吹你去过哪里、嗯。我觉得旅行就是一个，我特别喜欢的一句话，就是之前我们那个特别有名电影就是说，呃，见天地，见自己，见众生嘛，就是这种，嗯、就是你。嗯旅行就是你见过天地了，你见过众生了，慢慢你自己的一些价值观，你是对自我的一些反馈。对。然后很多人说，哎，你看过那么多人，你看过那么多事儿，你会不会觉得周边就是很多事情鸡毛蒜皮的很无聊，或者是很没意思？但对于我来说，我觉得别人怎么样都没关系，重要的是你可能会通过一些事情更了解你自己，嗯、知道自己是想要什么，嗯、想怎么样。对，其实还是了解自己会比较多一点。现
0: 在你看这一趟旅行完了，其实就已经有佛家的这种最后寻到自己，遇见更好的自己。哎，就绝对是这种意思啊。嗯嗯、那呃，其实今天这个旅行的这个已经说了挺长的了啊，已经说挺多了。但是呢，我觉得这可能只说了他九牛一毛的这个一点点的这个。小经历很多细节，你猛地一问，可能还想不起来。对，有很多太细的东西，可能今天晚上你可能回家睡觉，睡觉躺到床上的时候，你在想，哎呀，哎呀，我咋忘了说这个了？这个突然想起来，对吧？很正常。但我觉得，其实通过这么简单的几个国家的这个分享交流，大家能看到小丽其实是一个，她说她去了六十多个国家，但是我觉得这六十多个国家在她身上所透露出来的东西，绝不仅仅只是六十多段行程。所以，我想问一下，就是你看，因为你现在也有自己的公众号。啊，也在写一些东西。这个公众号主要写的都是什么？想写什么写什么，就随便写
1: 对、嗯、我公众号就是不定期更新，不定内容。但我看你的内容
0: ，包括你的说话，你不是一个那种胸中有很多怨气的人，就是你不像我，我经常也会骂街，他会就一会有点公知的那种是吗、嗯？我会怼人，就是有人经常也会说台里边以前的也会有人说你咋老这么愤青什么的，我倒觉得还好、嗯，但我觉得就是你总得有一些东西对抗吧。你总得有一些要跟这个世界反抗的意思吧？可能我的反抗比较 low 一些，是愤青级的，但我觉得你的反抗可能就很让我觉得就很高级了。就是我用最 peace 的方式，其实在反抗这个世界给予我的一切的东西。我觉得你这个东西比我要厉害了，感觉是了你一下升级的特别高、嗯，对，是这种感觉。所以你是那种，你心里头会有那种怨，或者是那些。想要去跟抨击，或者是想要去发泄的东西，就是
1: 我不太想去改变任何人的说法和任何人的想法。嗯、我觉得，如果我们志同道合，那就一起走一段、嗯；如果不行的话，我也不想改变你，但是你别想改变我。
0: 那这个就是、嗯、你看外柔内刚，这个已经你想从之前最早的这样一个转折到现在有十年，嗯，你有没有过去想这种？哎呀，如果怎么样，当时发生过一些什么，然后，哎，那我也许现在。是另一个样子，可能不如现在的这个状态势能这么高，但是也平平凡凡，也许也不错啊，或者是如何
1: ？嗯、呃，就这么讲吧，就是我,我经常会想
0: 啊，就是我经常想，哎呀，如果我要不辞职，
1: 哎呀，那现在是不是？或者如
0: 果我要当时怎么样
1: ？<笑>我最大的一个，我不知道这算不算优点，就是说我从来不假设，嗯，就是我有问题会解决，这个问题现在出现了。怎么去解决和处理？所以可能就是比较会直去面对一些问题，我不太会逃避，嗯，大概是这样的
3: 。我觉得这个就很正能量，就是一种
0: 非常……我
3: 特怕别人说我正能量很，我也怕别
0: 人说咱这个节目里出现正能量的这种话，是这
2: 。<笑>有我呢，正不了。这<笑>样、嗯、的英文咋说 s o s r 我
0: 是觉得就是，嗯、呃，咱甭管是不是正能量，我觉得就是，嗯、就是小小易给我们透露的是一种。活人的一种自己的抉择，自己的一种选择。这种选择就像刚刚说的、嗯，这个以色列这边有人还在枪杀，有人还在枪击，嗯，但是这边的瓜田李下，每个人生活的非常该怎
2: 么样怎么样、嗯
0: 。对，我觉得就是这个世界，就我刚刚跟你说的，人生大闹一场，悄然离去嘛。对，其实
1: 就这么八个字。我是、哎、我是看完这八个字，你知道我是怎么想的吗？就是我之前就一直在想，我到底是什么人生观，什么哲学体系？嗯嗯后来我就。就特别的莫名的，就特别赞同一个，就是存在主义哲学，就是荒诞，就是人的一切就像西西弗斯推石头，推到山顶，最后掉下来，再往上推。其实人生最后就像你说的，大闹一场，悄然离去一样的，就你是在指望这个石头到山顶又能怎么样呢？对对对，对不对
3: ？或者说。你所期盼的只是你以为的，你想象
1: 的。就很多人都说，你说旅行意义什么，你得到什么？就肖伯娜就说，你旅行你去不去都一样，你待在家里和去一样、嗯。那就是说，你选择你愿意去就去，你不愿意去就不去，并不是说啊，你去了有多高级，你不去就不见世面或者怎么样一样的。这无非都是人生的一个选择而已。嗯、你想怎么活着你就去怎么活着，你管别人怎么活呢？
0: 所以，所以他一直是我微信朋友圈里一个非常特殊的一个，就是他发的每篇文章，我都会看，因为看这个文字，嗯、他又特别爱写字儿，嗯，就是每篇文字，他他还不是这么一百两百个字，每篇文字少则一千，写的还挺长啊、嗯，很长。然后我就在想，因为他打字也不方便，现在基本上是怎么个方式在打？是用。
1: 我就用这个小拇指，我只有右手的小指关节操控会比较方便一点。啊、对，
0: 小易一,一直是用右手小指。好多人都以为我骗人、嗯，你知道吗？就是如果你当面看到的话，你就会发现他打的好熟练、嗯，写了很多的字。然后我每次看完之后，我就会想到他是用这种方式打字，然后我就更觉得。这个文字背后透露的东西不仅仅是文字本身，嗯，然后你就能看到这些之后，然后我就继续往下翻。不，我我就是闲的没事干。有,些有一些只在下头，哎呀，今天天气很好啊，<笑>有一些这种九七九八年的年轻人啊，就哎呀、啊，今天晚上就去喝酒啊，对吧？就我就觉得、嗯，你看，我不能说谁对谁错啊、嗯，但是我看完你的很多东西之后，我会更明白，我得我得选择我最好的方式大闹一场，对吧？嗯、就是就像你觉得说我好佩服你啊，你怎么从台里辞职了，又能怎样？又能怎样呢？其实你我互为崇拜，其实你我对吧？互相互相互为粉丝，其实都能怎样？我们只是在换一种方式跟这个世界闹一下而已，嗯，对吧？但是区别就在于，到底
3: 是被迫的，还是我就愿意这样选择？我要按我的方式去闹。但你说到一
1: 个选择问题，我就在想，就很多人说，哎，你现在选的这样的过还挺好的。我觉得不是我能选的。我经常跟他们说。我说是因为我别无选择、嗯，有的时候选择多了跟没有选的一样、嗯对对对。我只是说我只能这么，就像你说的，哎，打字辛不辛苦？辛苦。但是对于我来说，我我觉得我特感谢我的小拇指，你知道吗？就是虽然他很累，但是他的确替我排解了很多、嗯嗯、呃时间，或者是一些让我能发泄点或者宣泄或者表达的一种方式、嗯。或者说你的选择
3: 只是说。你能选择用什么样的心态去面对这些，或者说，人生已经注定的事儿，但是你的心态不这个事就像就像豆豆现在一样，嗯
0: ，因为他之前很胖，嗯，你想他四十斤的时候，他现在他当时可以啥叫我四十斤的时候？他现在重四十斤的时候，他胖到就是我们公众号有推那照片、嗯，就他就像一只成了精的河马，哈哈哈像不像？肚子也是出来的，然后下巴是特别圆的，但是突然他每天他。饭量特别惊人，我们吃泡面，说雷哥，你这碗泡面吃不吃？不吃。他把两碗米饭倒到泡面里头一块泡好，一个人就吃完了。太
1: 好养了。哎、我们在外头录节目的时候、嗯，他是那种大
0: 碗，别人都是我们都是拿那种就是点外快餐的那种饭盒、嗯，他是大碗。雷哥，你是怎么养得起他的？大碗鱼，大碗娱乐。但是老天就把他给收拾了，慢性胃炎。一次弄得，现在天天就是喝粥。豆豆现在天天是怎么个吃法？就是喝粥，吃那个石子儿馍那
3: 种。
0: 就一下，你看现在肩膀都成抠肩了。就以前哪个都是圆肩的，现在成抠肩
4: 了。<笑>
0: 哎，直接就是以前是糖朝人，现在直接就变成那种文、呃、人,人雅士是吧？汉朝的那种俑了，就完全是那种瘦瘦的。
4: 嗯
0: 。然后你说他有的选择他也没得选择。很多美食当道，他现在唯一的选择也就剩这么点儿。嗯。其实你看，其
1: 实是一个道理的
3: 。对，但是我我的我的感觉就是心态变了。会觉得哎，其实瘦一点、健康一点挺
1: 好就。就是我经常会听他们讲啊，嗯、你经历了这么多苦啊，或者怎么样。但是雷哥，你说是不是众生皆苦？我现在就特别认可这句话。我说谁不辛苦？就是在年轻人，谁在外面不打拼，谁不受点委屈？是的。只不过就是委屈不一样而已。所以有的人在说，哎，你正能量什么？我说你别说我正能量，我最怕别人这么说我了。嗯、我说我只是没得选，我这么活而已。嗯只是你的某个点上、哎，他觉
3: 得
0: 他没有做到这个点，我们九我七年的这位一直在旁边啧啧赞叹，你想发表一下什么感受？不是这
2: 这这期节目真的既既开眼又深刻。嗯。东辉更像一个聆听者，啊、对,对,对,对，我觉得其实因
0: 为东辉我是受教的，嗯、因为他九七年，其实他现在也是学校马上毕业，嗯，所以其实面对他有很多的事情，嗯、你看到他有时候还没毕业呢，毕业大
1: 四，大四
0: ，你会看到他就有那种、
3: 哎、对。能想象吗？上一期节目我们录的时候，也就是两三
1: 天前，东辉还说明年结婚
3: 、啊。对，
1: 哎，东辉，你要知道，就是你马上毕业，
4: 嗯
1: ，你二十一，是不是？对，我就是你这么大的时候出的意外。我操，这个话好，<笑>不敢深琢磨，<笑>知道吗？哎哎,哎，人生的变数太多了、啊。对对对，你知道我，二零零八年的时候是汶川地震、嗯，那个时候。地震完了之后，不是就特别惨嘛？然后到处就捐款、嗯，也是把自己的饭钱什么拿出来捐款。那个时候，我会想到零九年，就时隔仅仅一年之后，我的人生会发生什么？对，完全不会想得到的，就谁也不知
3: 道。嗯嗯、我觉得大部分人的意识就会觉得，哎，这种事儿肯定就是……哎，就是、哎但是我刚才说这
1: 个话的意思就是大大落。我在经历就是，嗯，就是。最难的时候，其实就是你这么大。你想那个时候就是个孩子。哎，我
2: 现在真的什么都经受不了，我,我什么都经受不了。慢
1: 慢的敬畏之心起来了，其实是对。
2: 嗯
0: 嗯,嗯,嗯，今天其实讲这些，我觉得已经挺深、嗯。太好了。那那个小叶，我觉得应该把你的公众号给大家说一下，让大家多公众号多一些粉丝，其实你会更嗯，因为你有更少的。说不定也
2: 不会多。我们有一群人想
3: 跟你互相交流心得<笑>、哎。
0: 听了这期节
1: 目，<笑>没十个得有八个铁粉，结<笑>果是入了四个火。<笑>
2: 我肯定会不
1: 是我公众号比较拗口，就是当时根本就没为了红嘛，所以就起了个特别拗口的公众号，叫“默默耳语”嗯。第一个“默”是沉默的默“默、嗯”，第二个默“默”是呃墨水的“墨”，就以心当墨默,默”。耳语，耳语就是耳朵的耳和“耳、嗯”和就是语言的“语”。默默耳耳语四个字，我觉得表达的意思有点深。估计所以就是很很多人就找不到我的公众号了。在耳朵旁边静
0: 静的给你私语
2: ，每个字儿都意有意义。嗯，对
0: ，就是如果、嗯、能听得出来是个很其实挺文青的，对，挺挺文艺，我觉得还不是文青，挺文艺的，就骨子里有很多那种既不想流于俗世，对，又希望自己能够。那上少雷
1: 哥，我想跟你一起当鞋行来着，你知道吗？我也就是鞋。谈
0: 不上星，所以今天你看，我们请小叶过来，而且其实当中，其实，在录制的过程当中，也出现了一些意外，导致有一度我们得重录。对，但是就特别配合，因为他在录制的过程当中，其实他也跟我们讲了，就是他需要慢下来，他不能太快，因为会影响到这个气息，而且就是他这个前段时间也又得了一次很急性的这个重度肺炎啊、嗯嗯，所以其实，嗯、呃，我觉得在某些方面，你其实走在我们前面。感感悟啊，包括说你的心得体会，其实是远超于我。他俩就比我还年轻了、啊，是远超于我很多的。所以为什么我特别想，请你来聊一期、嗯？其实不光是在让你来表达很多东西，其实我也是在聆听，在学。对对，这个其实是挺难得的，因为身边绝大多数人是愚蠢且浑浑噩噩的生活的。嗯，呃，我就觉得一期好听的节目，不管有多少人听，包括我们这节目有时候放出去，很多人说。我就爱听你以前销售的语那，天天哈哈哈,哈，我我根本不回，就我觉得这是我的选择，即便这期节目没有人听，我觉得今天的这一幕，我们聊了这一个多小时，我觉得是每个人人生路上特别，我觉得是一个很很有趣的，是
2: 给我上了一课。然后对、嗯、对，然
0: 后我觉得有可能的话，也希望小易今后这样来，再有更多有意思的话题，我们一起可以来长谈，嗯、成为我们的一个。常驻嘉宾、嗯、
3: 对
2: ，
0: 常来聊天。我觉得下次咱就可以聊点其他
3: 更轻松一点。
2: 而且他的娱乐精神是超过我们的，对，对对真的比我们三个做喜剧的要哇。最
3: 后用那个方式给东辉上了一课、哎。东辉，我跟你说，现在、啊、对对对，东辉现在
0: 已经夹的紧紧的。东辉现
2: 呀，这咋弄啊？看看
0: 两百米之内没车，在<笑>、啊、东辉现在家里边挖个防空洞。<笑><笑><笑>那 OK， 小易的这个公众号、嗯，然后听说最后还想最近还想出第三本书，
1: 对，就是现在已经在计划中了，可能要明年年初才能上市吧。嗯
0: 、名字有吗
1: ？呃，还
0: 是个保密。最
1: 后还没有完全确定吧，因为要就是、嗯嗯嗯嗯、期待。那行，对。那如果
0: 要是出书了，到时候我们再来聊。对，对你,你喜欢一边
3: 敲一边想一边打，还是说你口述别人打
0: ？啊、豆豆呢是也是一个网络小说，
3: 但是我很滞销。哦，是吗？滞
1: 销。对，我的意思就是如果
3: 如果你想念这边有根打字的话，我倒可以跟你合作一下。啊、我只是纯打，然后纯听
1: 。不行，那那我说不出来了。对,对对，好像每个人
2: 对对对对我,我也很恐惧。
1: 每个人想到的东西，对，因为很多人跟我讲，就是说，哎，现在有这种语音输入什么的，但是我会觉得很怪，语音不能出来。嗯，就是、一出来你的感觉就没了，就漏气了。就就像
0: 是人心里的想法，为什么人说沉默是金？对，人心里的想法一旦要是说出来，变成了文字，对。嗯就绝对不
1: 是你心里面的那个意思，它
0: 能量在衰减、嗯，就完全不一样。我的
1: 这新书可能跟第一本就是它的题材会有点像，但是我是觉得是十年之后，嗯、呃，人生的一个更加深刻的一个呃转变吧。我觉得是一个升级。然后可能今天节目好多没来得及聊的内容，嗯、我也会写在新书里面
0: 。OK， 好好好的、嗯。那我觉得今天其实也就差不多了，因为嗯，呃，这也是第一次小易来参加我们这个节目的来录制，我觉得。呃，可能还有一些不适应，但是我觉得已经很好了
2: ，对，对很不错。呃
0: ，可能豆豆也有他的感触，东辉也有他的感触。那、嗯、三个人一人一句话，把今天的感触说一下，嗯、好不
3: 好？反正我跟小易聊完之后，我就一个感觉，岁数啊，真的它就是个数字，嗯，它不代表你的经历，不代表你的成果。有的人呢，一二十年他所经历的可能是别人一辈子。有的人活到七八十还是浑浑噩噩，所以我是觉得吧、嗯就是，不许羞辱那
0: 些广场舞的大叔大。大
3: <笑>所以我是觉得就是，还是那句话，我觉得、嗯，我不知道小易怎么想，但是我自己的感觉就是，你所有的事儿都会来，你挡不住。对、嗯，你的心最重要。对、嗯，就是、性格决定命运，他那句话我认可。就
2: 是、对我也是、嗯，都会。我觉得性格决定命运，这个真的就你是什么样的人，你雷打不动的。我觉得你如果真的很坚定，是那样性格的人，你就是喽。就会活成什么样，不用太在乎其他的一些东西。嗯
0: ，我是觉得啊，就是我还是因为我这几年、嗯、因为在做糖蒜这些，慢慢从台里彻底剥离开。就我的一个给自己的人生信条，我自己给自己打气，就是就是，你就一辈子。嗯
4: ，
0: 就是那这一刻起，你想我之前做电台、电视台，有很多粉丝那么都那个我突然有一天意识到这个东西是没有意义的了，就是别人多少人关注你，它就是个数量而已。总有一天，那些东西都会消失。我看明白这个之后，我就变得特别豁达。我说，我就专注地做一些自己的事儿。嗯，你就是这辈子嘛，不管是老天给了你什么，还是你自己选了什么，你就就很开心地把这个事儿玩好。钱多钱少，又饿不死人，对不对？这和平年代有手有脚的，所以我不能由于和他们一样。所以今天听完小易给我们分享的这些旅途，包括他这十年来经历的很多东西，我觉得其实。我们也特别期待和祝福，也希望真的是下一个十年更精彩，好不好
1: ？好，谢谢雷哥，谢谢东辉。<笑>嗯、好的，那我们今天这
0: 个节目我们就聊到这儿，让小好好好休息一下。好,好,好的，感谢，好嘞，好了，感谢各位收听《聊一聊》谢谢拜拜谢谢，拜
4: 拜，拜拜，拜拜。So hard.